0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa warahmatullahi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَبَعْدًا Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Materi pokok kita itu tentang Atta Ambud Bil Asma Wasifat Beribadah kepada Allah dengan kandungan Asma dan sifat Allah Azza wa Jalla Ini Merupakan materi pengantar Sebelum kita Masuki pembahasan kitab Fiqih, Asma wa Sifat Salah satu yang sudah Kita bahas adalah Tentang Buah dari Ma'rifatullah buah dari mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Salah satunya adalah ikhlas dan kita sudah terangkan. Dan salah satu di antara buah dari keikhlasan adalah lahirnya jihad, kesungguh-sungguhan. Jihad oleh Allah diperintahkan secara bersungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wajahidu فِي اللَّهِ حَقَّ Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad Selain sebenar-benar jihad kita juga sudah bahas kita juga diperintah Untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya illa wa antum muslimun. Hai hey orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maknanya sama wajah hidupil lah hakqa jihadi. Berjihadlah kalian dijan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kalau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maknanya adalah ayu tua, fala yusaa, wa ayu dzkara, fala yunsaa, wa ayu shkarafala yukfar. bertakwa dengan sebenarnya Taqwa adalah Allah itu harus ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri jadi tiga unsur sebenarnya taqwa kepada Allah Pertama, sebenar-benarnya taat dan tidak maksiat. Kedua, sebenar-benarnya berzikir dengan seluruh unsur yang ada dalam diri kita dan tidak lalai. Dan kita sudah pernah bahas masalah zikir. Ketika merangkan salah satu amalan hati yaitu zikir. Zikir itu... Tidak sekadar dengan lisan semata-mata, tapi dengan minimalnya tujuh unsur dalam diri kita. Wadzikrul ainah ini bilbuka min khushiatilna. Zikirnya kedua mata dengan apa? Menangis karena takut kepada Allah Azza Wajalla. Wadzikrul udhunah ini bilisqa. zikir kedua telinga kita dengan mendengar dan menyimak menyimak menghayati apa yang didengar Antum ini sekarang sedang berpikir tapi tidak dengan mulut tapi dengan apa telinga kalau degar kalau mendengarkan ada juga yang tidak dengar chatting terus ada terus, wa wadzikrol Zikir wa kedua tangan ini dengan memberi infak, zakat, swadkoh, menolong orang itu zikir dengan kedua tangan, ya. Dan sudah kita terangkan zikir dengan kedua kaki adalah berjalan menuju tempat-tempat ibadah, menuju masjid untuk sholat. menuju tempat-tempat ta'labul -tempat, ilm tempat mencari ilmu baik di masjid, di aula kadang di lapangan terbuka kalau ada tablik akbar yang tidak mampu menampung banyaknya jamaah di masjid besar manapun kadang-kadang harus di tengah lapangan, melangkah ke sana zikir dengan kedua kedua kaki dan seterusnya jadi Allah diingat kita berzikir dengan semua yang kita mampu dengan beragam zikir. Termasuk di WC di WC terlarang berzikir hanya dengan lisan. Tapi boleh kita berzikir dengan hati. Gimana caranya? Ingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ingat surga, ingat neraka, ingat kiamat, ingat hisab, ingat Alam kubur itu zikir. Termasuk apa yang dilakukan oleh para ulama zaman bahala. Saking tidak ingin satu detik pun terlewat dari kehidupannya tanpa tambahan ilmu. Ketika ke WC pun para ulama tetap belajar di WC. Dengan cara disuruhnya salah seorang murid membacakan kitab secara keras di luar WC. Di dalam WC-nya si ulama itu melakukan hajatnya di WC. Muridnya di luar membacakan kitab secara keras. Didengar ada tambahan ilmu. Itu zikir dengan hati. Boleh di WC. Asal tidak zikir dengan hati. Lisan yang terlarang adalah berzikir dengan lisan di dalam wisik. Di sini juga dilarang zikir dengan lisan ketika ngaji kayak gini. Ustaznya ngaji, merangkan ayat, merangkan hadis. Ada mustami, la ilaha illallah, Allah wakbar. Dijuru tak menggandengan. Gak boleh. Zikirlah dengan telinga dan hati. Jadi zikir kepala bisa dengan segala atau dengan berbagai macam bentuk yang disyariatkan sesuai dengan keadaan. Tidak zikir dengan lisan, dengan hati. Tidak zikir dengan lisan dan hati, dengan anggota badan. Jadi ada tiga unsur bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Pertama, taat dan tidak maksiat. kedua zikir dan tidak lalai ketiga bersyukur dan tidak kufur atas seluruh nikmat. itu makna haqqa tuqatih berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih fahqq jihadi ayu jahidal abdu nafsahul yuslima kalbuhu walisanuhu wa jawarihu lillah fayakunu kulluhu wa billah li nafsi wa la bi nafsi adapun berjihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah adalah seorang hamba berjihad melawan dirinya menundukkan dirinya agar hatinya lisannya seluruh anggota badannya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu kulluhu lillah la li nafsi lillah wabillah la li nafsi wa Jadi seluruh lisannya, hatinya dan anggota badannya tunduk kepada Allah. Sehingga seluruhnya billah walillah. Semua dilakukan billah. Billah itu dengan keyakinan semua yang kita lakukan bersumber dari Allah. Allah yang ngasih kemampuan itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada hawl dan tidak ada kuat Tidak ada kemampuan baik untuk menolak yang madarat ataupun meraih yang manfaat. Kecuri semua kemampuan itu datangnya dari dari Allah. Kenapa kita bisa sholat? Karena Allah yang memberi kemampuan kepada kita untuk salat kemampuan dan juga kemauan. Banyak orang mampu sholat tapi tidak sholat karena tidak mau. Banyak orang yang mau sholat tapi tidak diberikan kemampuan. mau sholat tapi ini dagang lagi marema nih kalau sholat ditutup keuntungan bisa terlepas begitu saja akhirnya terus buka ingin ada tapi nggak diberi kemampuan oleh Allahumma wa orang itu nggak diberi hidayah untuk sholat kenapa kita bisa ngaji hadir sekarang di sini itu hidayah Allah Billah pas dapat BC lalu dibaca langsung muncul keinginan hadir ah gitu ya keinginan untuk hadir itu dari Allah Allah yang ngasih wa ma illa Allahu alamin kalian nggak punya keinginan kecuali kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian kalau kita punya keinginan untuk berbuat baik itu Allah yang kasih pas pada waktunya kita diberi kemampuan dari segala segi oleh Allah dari segi kesehatan, dari segi finansial ada ongkos kesini, dari segi waktu, luang waktunya tidak disibukkan dengan urusan dunia, semua urusan dunia ditinggalkan terlebih dahulu sekarang kan hari selasa ya, hari kerja tapi kok banyak ikhwan yang hadir bolos gitu, nggak <tuh> uh, apa-apa kalau memang bukan kewajibannya atau kewajiban tapi izin bosnya, bos saya mau ngaji dulu nih, cuma sepekan sekali ya dua jam aja lah gitu umpamanya, silakan datang. Diberi kemampuan oleh Allah. Ada yang harusnya ngojek, uh, ojol. Ajak online, ah ngaji dulu. rezeki nanti Allah yang ngatur. Allah berikan kemampuan. Datang kesini, semua kemampuan dan kemauan untuk hadir itu Allah yang ngasih. Itu namanya bila. Jadi. Memiliki keyakinan semua yang yang kita bisa lakukan dalam melakukan kebaikan itu karena hidayah Allah subhanahu wa taala bukan murni karena prestasi kita atau ikhtiar kita enggak tapi anugerah atau hidayah dari Allah subhanahu wa taala itu yang disebut dengan billah. kalau Allah kasih halangan kita nggak bisa melakukan kebaikan itu kalau Allah cabut keinginan itu dari-dari kita tiba-tiba ah gak ingin melakukan kebaikan itu nggak akan kita lakukan makanya minta hidayah kepada Allah minta kemampuan dan kekuatan untuk bisa ibadah semaksimal mungkin baik dari kualitas ataupun dari aspek Kuantitas banyak banyak berdoa Rabana la ya Allah jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau kami Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku Tolong aku untuk bisa berzikir Kepadamu bersyukur Kepadamu dan ibadah Yang baik kepadamu Beri hidayah kami Untuk itu. itu billah Jadi Lisannya perbuatannya Hatinya Melakukan ibadah billah Itu pertama kedua lillah Untuk Allah Ikhlas Lillah maknanya adalah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Dan bukan meraih apa yang ada di sisi manusia. Yang ada di sisi Allah itu pahalanya, ampunannya, rahmatnya, keridhoannya surganya. Semua yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beramal soleh. Kita berharap semua itu ketika melakukan amal soleh. Itu lillah. Tidak berharap kepada manusia Baik sanjungannya, pujiannya Pengakuannya Kehormatan, penghormatan mereka kepada kita Bahkan ucapan terima kasih Tenuhun-nuhun acan Dan tidak mengharapkan walaupun ucapan terima kasih Innamanut'imukum la Lanuridu minkum jaza'au Walasyukuro kami memberi kepada kalian lillah, tidak mengharapkan balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih in ajriya illa alallah semua balasan dari apa yang kami lakukan itu tiada lain kecuali hanya berharap dari Allah itu lillah jiwa kita cenderung menginginkan apa yang ada di tangan manusia karena sifatnya segera baik pujian sanjungan kan segera itu banyak begitu kita berbuat baik langsung dipuji, hebat kamu kan gitu, bersifat segera atau selain sanjungan pujian, penghargaan, penghormatan mungkin uang, mungkin jabatan mungkin Pangkat dan yang sejenis itu sifatnya segera dan real. Orang cenderung demikian, lebih menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Adapun apa yang Allah janjikan itu untuk nanti, tidak terasa secara langsung saat itu juga. Kadang nanti itu masih di dunia tapi mungkin beberapa hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang. Atau kelak ditunda di akhirat. Makanya karena tidak langsung, tidak kontan, orang tidak begitu tertarik. Lebih tertarik untuk memperlihatkan apa yang ada di hadapan atau di, di tangan manusia. Umumnya kan begitu, jiwa seperti itu. Berjihadlah menundukkan jiwa agar jiwa kita ini lebih tertarik memperoleh meriah apa yang ada di sisi Allah Azza wa Makanya nah, Imam Ibnu Khayyum menyatakan fahak jihadi Ayu jahida al-abdu nafsahu liyuslim liyuslima qalbuhu wa lisanohu wa jawarihu lillah fayakunu kulluhu lillah wa billah la bi nafsi wa la nafsi Berjihad dengan sebenarnya jihad kepada Allah adalah pertama. Seorang hamba hendaklah berjihad memerangi dirinya agar hatinya, lisannya, seluruh anggota badannya semuanya tertuju lillah wabillah. Menyadari, meyakini semua kemampuan kita datangnya dari Allah sehingga tidak tak kabur. tidak merasa dirinya hebat dengan prestasi yang diraihnya prestasi ibadah yang diraihnya enggak itu semua dari Allah walilah dan untuk Allah labi nafsi walil nafsi bukan karena kemampuan pribadinya dan bukan untuk kepentingan dunianya tapi lebih cenderung kepada akhirat ya ini Unsur pertama dari jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Yaitu jihad melawan diri sendiri agar diri sendiri ini seluruhnya taslim. Pasrah hati kita, lisan kita, anggota bidan kita hanya untuk Allah dan meyakini semuanya itu dari Allah. Itu pertama. Kedua. termasuk juga jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah ini yang susah sama susahnya dengan yang pertama tadi, tidak ada yang gampang, gampang dilisankan susah untuk dipraktikan wa yujahidah syaitonahu bitakzibi wa'lih wa ma'asyati amrih wa ertikabin fainahu yu'idul kedua termasuk jihad dengan sebenar-benarnya jihad ini langkah kedua fase kedua stage kedua dari jihad stage pertamanya tadi melawan diri sendiri. Kedua, berjihad melawan setan, godaan setan. Dengan cara apa? Mendustakan seluruh janji-janji setan. Si setan itu tukang gombal. Kalau janji itu sekedar untuk membujuk tidak untuk dilaksanakan. PHP Pemberi harapan Palsu Tidak sekedar ikhwan yang PHP Syaitan itu rajanya PHP Dustakan tuh semua janjinya itu Maksihati atau durhakai seluruh perintahnya Langgar seluruh larangan-larangannya kan si setan itu kenapa? karena setan suka menjanjikan angan-angan. setan suka memberikan angan-angan sekedar untuk tipuan. setan menjanjikan kefakiran ketika kita infak zakat sodako dan menjanjikan kekayaan ketika kita apa? bahil pelit kita mau infak sodako. itu Soekarno Hatta sudah di, di, diambil itu dari dompet kita warna merah ya? yang halus-halus cetan datang kalau kamu infak segede itu nggak ada untuk kuota beli kuota nanti sebentar lagi ini paket habis kamu nggak bisa chatting nggak bisa browsing kamu ya Mending gambar monyet saja. <laughs> jadi setan menjanjikan kemiskinan ketika apa? Ketika berinfak dan bersodaqah. Agar pertama, nggak jadi infak. Kedua, rizkinya agar lebih sempit. Karena kebakilan mempersempit rizkinya. Dan kedermawanan membuka luas pintu rizki dari Allah Taala. Yang kedua tentu saja agar tidak dapat pahala dan tidak gugur dosa dengan infak dan shodaqoh yang dilakukannya. Infak shodaqoh itu bisa menghapus dosa. Infak dan shodaqoh itu bisa meredam kemurkan Allah. Inna shodaqoh tuhfiqul rahman. Shodaqoh itu bisa memadamkan api kemarahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dijanjikan kemiskinan, eh, dijanjikan kekayaan bagi orang yang bakhil, dijanjikan kemiskinan kepada orang yang darmawan Ya. Itu janji setan. Dustakan bohong kamu. Yang benar kalau kita infak sedekah, pintu rezeki semakin terbuka. Kalau kita bakhil, semakin dipersimpit. Ingat Bahwa salah satu penyebab Rizki diperluas oleh Allah dalam diri kita adalah Bila kita menjadikan diri kita Sebagai pintu Tersampaikannya Rizki bagi orang lain melalui kita Rizki orang lain seringkali datang melalui kita diinfahkan, disodakohkan dibantu, ditolong gitu kan jadi rezeki orang lain Allah salurkan melalui diri kita dan kita sebagai pintu penyalurannya tentu saja dapat lebih dari Allah SWT. zakat kan 2,5% segede-gede zakat kan 10% dari pertanian yang Tak ada hujan seperti itu kan? Sisanya 97,5% Atau kalau pertanian 10% Itu untuk kita Rizki untuk orang lain yang tersalur Melalui kita hanya sedikit Jadi kita menjadikan diri kita Sebagai pintu tersampaikannya Rizki orang lain makanya semakin kita umpah keluar infaknya zakat sodakohnya dan seterusnya semakin dipercaya oleh Allah ini orang bisa dipercaya untuk menjadi pintu penyaluran sampainya rizki orang lain melalui kita tuh gitu tapi kalau umpe berapapun Allahnya ngasih ke kita tuh untuk kita aja ah nggak tersalur untuk orang lain sudah rizki untuk orang lain tidak Allah salurkan melalui kita oleh karena itulah itulah konsep sampai ya rizki, berasal basarnas Al-Qur'anul Karim Maka dustakan janji-janji angan-angan setan bujuk kalu setan kepada kita dan itu cara berjihad melawan setan berkata Imam Ibnu Qayyim wujahidasy syaitana bi taklibi wa adih. Wah amri huarti melawan setan dengan cara mendustakan seluruh janjinya, mendurhakai semua perintahnya, melanggar semua yang dilarangnya. Setan itu selalu merintahkan kita untuk melanggar larangan Allah karena di dalam pelanggaran itu ada kesenangan. Makanya apa yang dilarang oleh Allah itu laku. Di tengah mah, kehidupan manusia. Allah melarang mabuk. Ada orang yang mabuk? Banyak, walaupun lebih mahal. Mahal mana minuman keras dengan kopi, dengan sirup, dengan teh gitu ya. Sirup, teh, paling puluhan ribu. Kopi itu paling dua atau tiga ribu, maksimal lima ribu lah dengan gelasnya dari kertas dengan airnya ini. Tapi kalau minuman keras bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Terus konon, konon ya bukan pengalaman. Konon katanya rasanya nggak enak, lebih enak kopi itu. Ya. Tapi orang peminatnya banyak. Jutaan ratusan ribu nggak masalah. Pahit, peher, pahang nggak masalah. Yang penting happy. Judi dilarang peminatnya banyak. Zina dilarang peminatnya banyak. Riba dilarang peminatnya banyak. Orang semuanya itu ada kesenangan. Dan syaitan memberintahkan. Hayu, come on, Mumpung masih muda. Kan gitu ya. Itu perintahnya. maka durhakai. hakai enggak no way. Katakan no way kepada setan seperti itu. Dan setan melarang kita dari semua kebaikan. Enggak perlu bangun sebuah azan ma. tenang masih belum qomat. Tarik aja selimut. Pas koma tenang, belum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rakaat pertama belum ruku. kita ruku juga dapat satu rakaat tuh. Ada dalil. gitu ya sudah masuk rokaat kedua tenang rokaat terakhir juga kita masih dapat sholat jamaah dan dapat pahalanya walaupun kita ikut tahiyat akhir imam tahiyat akhir langsung kita takbir langsung kita ikut duduk tahiyat akhir dapat pahala sholat berjamaah tapi beda kadarnya dengan dari awal ya tapi masih dihitung sholat berjamaah tenang sampai imam salam tenang sholat subuh besok ada lagi. begitu terus tuh langgarlah larangan ya kenapa setan harus tidur hakai kenapa larangan setan harus dilanggar perintahnya harus ditentang seluruh janjinya harus didustakan karena setan menjanjikan angan-angan Setan itu mengangan-angankan dalam bentuk tipuan Menjanjikan kekayaan bagi sikap yang bakhil Dan menjanjikan kefakiran bagi kedermawanan Memerintahkan kepada fahsyah dan mungkar Dan melarang dari ketakwaan, dari hudan, dari sabar, dari ifah, dan dari kemurian akhlak Fajahidhu bi taklibi wa adi amrih maka berjihadlah melawan setan dengan cara mendustakan seluruh janjinya dengan cara mendurhakai seluruh perintahnya dengan cara melanggar seluruh larangan setan. Nih jadi berjihad melawan setan. dan berjihad melawan diri sendiri tadi. Jihad dengan seberapa jihad ada dua. Pertama jihad melawan diri sendiri, tundukkan diri sendiri agar seluruhnya tunduk kepada Allah. Kedua, jihad melawan setan. Dari dua jenis jihad ini kata Imam Ibnu Qayyim fayan ini fondasi. Fondasi dari seluruh jenis jihad Membelkaim dari dua jenis jihad tadi, jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan siapa? Setan, lahirlah kekuatan dan kekuasaan di dalam hati sebagai persiapan untuk jihad melawan musuh yang real dan nyata dari kalangan manusia. baik orang kafir, orang munafik, ahlul bidah dan ahlul maasi baik dengan hati, dengan lisan, dengan tangan bahkan dengan harta agar kalimat Allah menjadi kalimat tertinggi yang tegak di muka bumi. Kalau jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan musuhnya kan tidak real, tidak nyata ya. Ya bisa dipukul. nggak bisa dipenggal, nggak bisa dibunuh, cuma bisa ditaklukkan jiwa kita hanya bisa ditaklukkan setan hanya bisa ditaklukkan dengan cara yang tadi sudah diterangkan itu kesuksesan jihad melawan dua hal tadi musuh yang tidak real tidak nyata musuh yang abstrak tapi terasa bingit pengaruhnya ke dalam diri kita maka Kemenangan jihad melawan dua musuh yang tidak nyata. Tadi sebagai fondasi dan bekal untuk bisa jihad melawan musuh yang nyata. Baik jihadnya dengan hati, dengan jiwa, mengorbankan nyawa, dengan lisan, dengan tangan, bahkan dengan harta. Para ulama ketika... Menerangkan jihad dengan sebenar-benarnya jihad, mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Disebut khilaful lafzhi nafsul makna, berbeda pengungkapan sama dalam hal makna. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu kata beliau. Jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam melaksanakan syariat Allah. Tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya. Tapi maksimal, semaksimal yang kita bisa dalam melaksanakan semua perintah Allah, itulah yang dimaksud dengan jihad yang sebenarnya jihad dan takwa yang sebenarnya takwa. Mananya sama. Kerahkan seluruh segenap kemampuan dan potensi-potensi kita dalam mentaati Allah. Terus wahai yang dan sedikitpun tidak merasa takut kecewa sedih terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika kita melakukan ketaatan kabar Allah. Ingat setiap orang yang takwa kepada Allah Melaksanakan perintah Allah Itu mengundang reaksi sentimen dan nyinyir Dari orang-orang yang jauh dari syariat Allah Ada nggak orang yang melakukan kebaikan tapi dicela Diberikan gelar-gelar yang buruk karena ketaatannya Banyak orang yang memelihara jenggot dengan motivasi sunnah Nabi S.A.W. Disebut dengan sebutan kambing. Kita lewat orang-orang bilang me gitu kan. Maksudnya menghina kepada kita. Bukan menghina pribadi kitanya. Tapi syariat Allah yang kita amalkan. Ahwat memakai jilbab besar, apalagi bercadar lewat di hadapan orang-orang fasik, mereka tertawa, ketawa ketiwi sambil saling apa memberi isyarat, merendahkan orang-orang yang bercadar tersebut. Disebut ada ninja, ciat segala macam, gitu kan? Ada berbagai sawah lewat. Ada yang begitu? Ada. Terlebih yang lebih populer itu teroris lewat. Itu ekstremis lewat. Itu radikali sedang lewat. Ada yang begitu? Banyak di hampir setiap tempat. Bagaimana? Kalau kita mengalami itu, jangan cemen. Nangis. Langsung. Masih HP. Konsul ke Ustadz. Ustadz saya disebut ninja. Sakit hati saya. Sakitnya itu di sini. cantikan la yakhafun ala ma la'i tidak takut tidak kecewa dengan celaan orang-orang yang mencela karena melaksanakan perintah Allah azza wa jalla kata orang Sunda mah jauh keneh kana peujit atuh mana masih jauh ke Pojek ya, usus. makanya tidak sampai beresiko melukai jiwa kita, Allah, gitu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat zaman dahulu sampai nyawa taruhannya diusir, dilempari, ditaploki, ketika sujud dengan kotoran unta, ya, mau dibunuh, dikepung dan seterusnya. Kita jauh, belum sampai taraf kesana. Sudah nangis meraung-raung, sudah curhat, sudah ah, buka lagi ah gitu, bulu Lebih tahan disebut tarsan daripada disebut ninja. <laughs> Seperti itu. Ahwa, Tihuan, jangan sedih karena disebut ninja, babi sawah atau kambing atau karena cingkrang kebanjiran kurang bahan dan seterusnya. Bahagialah. Karena itu menghapus dosa. Karena itu menuhi pahala. Dan pahala yang Allah berikan kepada orang itu sebanding dengan 50 pahala amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat. Berkata Rasulullah SAW, Inna miwaraikum ayyaman. As-sabiruna fihi atau dari, dikatakan al-mutamassikuna fihi min e, bisunnati khalqabi al-jamr wal 'amilu fihi na disebut walil 'amili fihi mithlu ajri 50 amalikum nanti di kemudian hari ada beberapa masa waktu beberapa masa atau waktu atau hari-hari yang orang-orang yang berpet berpegang teguh kepada sunnahku di hari itu seperti orang yang memegang bara api dan bagi orang yang sabar orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 amalan seperti amalan yang kalian lakukan pada hari ini amalan para sahabat jadi hanya dengan disebut ninja atau disebut Kambing karena berjenggot tanpa beramal hanya harus sabar itu 50 puluh amalan sahabat kita dapat di samping apa menggugurkan dosa-dosa, egerma eger orang terdosa terus terusan barjeng tara tobatnya itu susah diterjemahkannya itu. Allah membaik dosa kita. digugurkan dalam bentuk memperoleh ejekan, cacian dan makian karena melaksanakan perintah dari Allahu Azza wa Dan itu termasuk salah satu di antara mana wajahiru jihadi. Berjihadlah kamu. Dijan Allah dengan sebenar-benarnya berjihad. Diharapkan setelah memahami hal itu nggak akan lagi ada ikhwan dan ahwat yang cemen yang curhat meraung menangis sampai mengirim imot yang sedang menangis hanya karena di diejek ketika mengamalkan syariat Islam ini. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna sebenarnya jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam mentaati Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. berkata Maqatil bin Hayyan rahimahullahu taala seorang ulama ahli tafsir makna berjihad di jalan Allah dengan sebenar benarnya jihad adalah i'malulillahi hqa amali wa abduhu hqa ibadati Beramallah karena Allah dengan sebenar-benarnya amalan. Dan beribadahlah kepada dengan sebenar-benarnya ibadah. Makna sebenar-benarnya amalan dan sebenar-benarnya ibadah adalah amalan dan ibadah yang memenuhi dua syarat. Pertama, ibadah dan amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah Dan yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah bin Ubarek Rahimahullah Imam Ibnu Mubarak menyatakan makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah wa mujahadatun wal hawa, yaitu jihad memerangi diri sendiri dan hawa nafsu. Tidaklah benar Orang yang menyatakan bahwa dua ayat tadi sudah dimansuh. Dua ayat tadi, itu pertama bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya taqwa. Kedua berjihad di jalan Allah dengan sebenarnya jihad. Kata sebagian orang itu sudah dimansuh dengan fattaqulloha mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan sebenar-benarnya takwa. Jadi yang sebenarnya takwa sudah dihapus oleh ayat ini. Keliru kata Imam Ibnu Qayyim. Karena apa? Dua ayat itu tidak saling bertolak belakang. Yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa artinya bertakwa sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Dikerahkan semua kemampuan kita dari segala segi. Kalau kita umpamau, mampu infak dan shodaqoh seratus ribu tapi kita keluar cuma sepuluh ribu. Itu bukan bertakwa dengan sebenarnya takwa dan jihad dengan sebenarnya jihad. Enggak. Karena tidak sesuai dengan kemampuan maksimal. Kemampuan maksimalnya seratus ribu. Kok ini cuma sepuluh ribu. Dua ayat tadi dilanggar. Ya. Berdasarkan hal itulah maka setiap orang jihad dan takwa, baik sebenarnya jihad dan sebenarnya takwa berbeda sesuai dengan kadar kemampuan, kadar ilmu dan situasi yang sedang dialami. Kadar ilmu berbeda. Situasi yang dialami berbeda dan kemampuan juga berbeda. Orang kaya dengan orang miskin berbeda. Kemampuan finansialnya dalam hal infak dan sodakoh. Pengorbanan orang miskin yang infak 10.000 ribu bisa jauh lebih gede pahalanya dibanding orang kaya yang infak dan sodakoh sejuta. Orang yang kaya orang miliaran itu uangnya infak sejuta maalah dari berapa katanya nggak seberapa dari miliaran rupiah ya sejuta persentasenya kecil 0, sekian persen tapi orang miskin dia punya hanya umpamanya 20 ribu untuk hari itu infak 10 ribu berapa persen 50 persen. Pengorbanannya tuh lebih gede orang miskin yang infak 10.000 dibanding orang kaya yang sejuta tadi. Dan bisa lebih gede yang infak yang 10.000 dibanding yang sejuta orang kaya tadi. Situasi berbeda, kemampuan berbeda, ya. Berdasarkan hal itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad dan takwa sebenarnya jihad dan sebenarnya taqwa tanpa menyulitkan orang yang melakukannya karena orang yang melakukannya pasti mampu, makanya seusai ayat itu dalam surah Al-Hajj ayat 78 ketika وَجَهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ Allah berfirman, "Hujtabakum, wa majalan ja alaihum fit min haraj." Allahlah yang telah memilih kalian dan Allah tidak menjadikan kesulitan keberatan di dalam melaksanakan agama ini. Kenapa kita diperintah? Perintahnya maksimal. Kalau takwa. taqwa maksimal jihad jihad maksimal kenapa karena Allah menyatakan huwajtabakum Allah telah memilih kalian dibanding orang lain orang-orang khusus orang-orang pilihan Allah huwajtabakum dan perintah yang Allah berikan wa ma jana Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian dalam melaksanakan agama ini Lapangkan dada kalian dalam melaksanakan agama ini. Allah berikan keleluasaan seluas-luasnya. Siapa yang dadanya lapang ketika melaksanakan perintah Allah. Allah pun akan melapangkan rizki bagi dia. Sesuai dengan kelapangan jiwanya dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal ini berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Buihstu bil hanifiyah as-samahah. Aku diutus dengan membawa ajaran agama yang hanifiyah dan as-samahah. Maknaan al-hanifiyah artinya dia bersih lurus dari aspek tauhid dan Samaha samahah artinya luas dalam. Pengamalan Tidaklah Allahu Azza wa Jalla Memerintahkan sesuatu Dengan perintah yang umum Kecuali ada pengecualian dan pengkhususan Diperintahkannya Saum Sesuai dengan kemampuan Kecuali orang-orang yang punya udhur Ada ganti Bisa di bulan lain Bisa dengan fidyah Atau di bulan lain tidak bisa Fidyah juga tidak bisa Bebas, tak perlu fidyah dan tak perlu diganti dengan sub Kalau dua-duanya tidak mampu. Dalam keadaan safar, berat melakukan salat pada waktunya. Bisa dikosor, bisa dijamak Allah mengharamkan beberapa hal. Lalu Allah beri ganti dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang Allah haramkan. Allah haramkan daging babi, Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan Allah berikan ganti makanan yang jauh lebih baik sebagai suatu yang halal. Allah haramkan khamr, Allah halalkan banyak jenis minuman yang jauh lebih bermanfaat dan lebih enak. Bisa teh, bisa kopi, bisa sirap, bisa jus, bisa air putih segala macam. Allah haramkan zina dan Allah berikan gantinya yang jauh lebih bersih, lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih menentramkan. Yaitu apa? Menikah. Bisa satu nggak cukup satu, maka sabar. <tos ular> Sabar itu bukan berarti mencukupkan satu, boleh ikhtiar nambah. Itu sabar. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memberi kesulitan kepada manusia kecuali setelahnya Allah akan berikan gantinya dua kemudahan. Satu penderitaan Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Satu kesulitan Allah akan ganti dengan dua buah kemudahan setelahnya. Allah berfirman. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dua kali ayat itu dengan lafad yang sama diulang. Maknanya adalah setiap satu kesulitan akan datang setelahnya dua kemudahan. Maka berkata Rasulullah saw dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Hakim dalam Kitab Al Mustadrak beliau berkata, falayyak usrun ini satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan hadis yang diterima dari Al Hasan ketika menjelaskan inna malusri usrun inna malusri usro berkata Al Hasan, keluar saat Sallallahu yusra, inna yusra. Nabi Sallallahu keluar. Dengan wajah yang cerah, sumringah, senang, gembira, bahagia sambil tertawa, beliau berkata, "Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan." Lalu beliau membacakan ayat "Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri usran. Itulah kelapangan keluasan rahmat Allah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Jadi kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperih, nukahalamanku kurang itu sebagai tiket untuk memperoleh dua kebahagiaan, dua kebaikan, dua kemudahan. Maka ya, ketika kita menderita. Apapun jenis penderitaan kita, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan apapun bentuknya, fisik ataupun psikis berbahagialah, optimislah itu tanda sebentar lagi kita akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dua kebaikan dua kebahagiaan, dua kemudahan yang pasti akan datang setelahnya, karena Allah menjanjikan demikian dan Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janji ya nah itulah Makna dari jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Yaitu jihad dengan melawan dua musuh yang tidak terlihat. Pertama, melawan diri sendiri agar diri ini tunduk kepada Allah. Lisannya, hatinya, anggota badannya. Billah walillah. Kedua melawan Syaitan dengan cara apa tadi mendustakan janji-janjinya, melanggar larangannya, mendurhakai apa perintahnya? Tukang gombal, anggap lagi, anggap saja setan syaitan itu lagi kampanye, gitu kan? Biasanya kan yang, menjanjik, yang kampanye menjanjikan banyak hal ya agar terpilih. Setelah terpilih dilak dilakukan tidak? Tidak, kebanyakan tidak. Ya satu dua dari seribu janji mungkin satu dua dilaksanakan, sisanya tidak. Nanti kalau tahun depan digugat lagi, nah gampang lagi. Ya orang biasa sudah lupa terhadap apa pengkhianatan lima tahun yang lalu itu sudah berlalu. Tinggal kasih sedikit kebaikan sudah lupa tuh pemilih itu. Biasanya kan begitu. Itu tipu daya setan laknatullah yang menjanjikan banyak janji. Tapi tidak pernah di, di, dilaksanakan. Selalu diingkari. Nah. Iza'urifahada. Kalau sudah diketahui, difahami konsep jihad seperti itu. Maka sesungguhnya harus diketahui bahwa jihad. Ada beberapa tingkatan, 13 tingkatan jihad. Ya. Empat yang pertama su, uh, sudah apa empat tingkatan secara umum sudah kita terangkan, jihad melawan diri sendiri itu pertama. Kedua jihad melawan setan. Ketiga jihad melawan orang kafir, keempat jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. sudah kita terangkan pertama jihad melawan diri seni dalam hal mencari ilmu butuh jihad ketika mencari ilmu sebelumnya ketika mencari ilmu dan setelahnya sebelumnya berupaya agar tidak gagal, datang ke kajian ketika mencari ilmu harus berjihad tunduhnya. ada yang ingin chatting ingin brushing ada yang tidur ada ada yang ngobrol yang paling nyebelin yang terakhir yang ngobrol perlu jihad dan setelahnya apa setelahnya? kedua, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, itu perlu jihad ketiga men, perlu jihad dalam hal, mengajarkan mendakwahkan ilmu dan yang poin terakhir, keempat bersabar Jihad agar bisa bersabar setelah semua itu itu empat tingkatan jihad melawan diri sendiri empat tuh coba hitung nanti semua ada tiga belas, enggak ya kalau ternyata beda ya toleran lah malu kedua wa amma syaitan fa hadapun jihad melawan setan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihadu 'ala ila al-amdi fil iman. Pertama, jihad melawan setan dalam hal menepis menolak subhat dan sukuk yang dicampakkan setan ke dalam hati manusia. Ini yang pertama. Kedua, jihadu aladzfi ma yulki ilaihi min al iradatil til wa shahawati. Kedua, jihad melawan setan dalam hal menepis atau menolak keinginan-keinginan yang buruk dan syahwat ke dalam hati manusia. Dua yang selalu dicampakkan setan ke dalam hati manusia, pertama syubhat, kedua syahwat. Dan inilah dua pintu yang dimasuki oleh setan dalam menggoda kita atau manusia. Pertama, pintu syubuhat. Yang kedua, pintu syahwat. Bila setan melihat ada orang yang imannya lemah, lemah juga ketaatannya. Setan menyeret orang itu kepada pintu syahwat orang yang imannya lemah gampang terseret kepada pintu syahwat tahu bahwa itu haram tahu bahwa itu terlarang tahu bahwa itu dosa tapi karena lemahnya iman lemahnya ketaatan, eh dikereya apa dikereya teh? Ya di, 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 dilakukan sedikit demi sedikit. Tahu itu haram, tahu. Tahu itu terlarang, tahu. Kenapa tuh? Ya, gimana lagi ya tuh. Daseneng, ah gitu. Ada nggak orang yang melakukan sesuatu yang dia yakini keharamannya, padahal dia tahu betapa dahsyat azab bagi pelaku yang haram itu ada? Banyak mungkin semua kita begitu. Kita tahu nggak bahwa gibah itu dosanya besar? Tahu. suka nggak kita gibah? Osok, oh, ya. Tidak sering, cuma sehari palingnya 100 kali. <tuh> sering segitu. Coba tanya pelaku gibah, tahu nggak itu dosa? Tahu. Sadar nggak? Sadar. Kenapa dilakukan? dan nah, seneng nggak tuh? karena lemahnya iman. Itulah syahwat. Syahwat itu dosa yang dilakukan karena hawa nafsu. Karena lemahnya iman. Walaupun tahu keharamannya. Syahwat itu adalah dosa yang dilakukan dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu. Tahu ilmu itu haram. Bahwa itu terlarang. Tanya kepada para penjudi. kepada para pemabu, kepada para pezina, dan kepada para pelaku kejahatan. Tahu nggak bahwa semuanya itu haram? Tahu? Adapun bagi orang yang kuat imannya, kuat kejahatannya, setan akan menyeret dia kepada syubuhah. Lalu karena syubuhat itulah dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar daripada maksiat tadi, yaitu apa kebidahan. Baik di bidang aqidah, terutama di bidang tauhid, termasuk juga, juga di bidang ibadah. Itu Allah, itu setan hembuskan kepada orang yang kuat iman, kuat juga ketaatannya, dibawa, diseret kepada pintu subuhat. Tidak dihalang-halangi dari ibadah, tapi disupport, didorong sampai melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diberi semangat, ruh jihad dan diberi argumentasi oleh setan untuk menganggap benar terhadap ibadah yang keliru tadi. makanya jangan coba-coba yang seperti itu diganggu gugat dibidakan disesatkan ngamuk itu pedang bisa dicabut dari sarangnya dan siap mati untuk itu karena meyakini itu benar benar di atas kesalahannya itu bahaya dari apa syubhat ya berdasarkan hal itulah maka Jihad melawan setan ada dua. Menolak, menepis syahwat yang dihembuskan oleh setan dan menepis juga syubhat. Menepis syahwat dengan iman dan amal soleh menepis syubhat dengan ilmu. Maka menepis syubhat Itu tadi dengan ilmu, maka dengan ilmu tertepislah syubhat, keraguan-raguan, dan tumbuhlah keyakinan. Adapun menepis syahwat, harus dengan kesabaran. Tahu ini haram dan menyenangkan. Aduh, senang kalau melakukan itu, tapi sabar, sabar, sabar. Ha, dengan kesabaran bisa tertepis. Maka orang yang memiliki dua hal ini yaitu ilmu untuk menepis syubhat kesabaran untuk menolak syahwat dia akan menjadi ikutan manusia yang lainnya dia akan menjadi imam imam itu apa orang yang di diikuti ucapannya tingkah lakunya sikapnya walaupun dia bukan pemimpin formal RT RT acan Kenapa imam yang empat imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala jami'an itu disebut imam para r.a. r.a. karena pendapat mereka dalam masalah agama, sikap mereka, ucapan mereka, amalan mereka diikuti orang. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud An-Nasa'i dan seterusnya disebut imam? Kalau bukan pemimpin formal. Karena semua penjelasan yang tentang hadis itu imam di bidang hadis Itu diikuti oleh orang. Keimaman dalam masalah agama hanya bisa teraih dengan teraihnya dua syarat. Yakin dan sabar. Yakin dengan ilmu. Dan sabar dengan amal soleh. Berfirman Allah Azza wa surah As sajdah ayat 24, "Wa yahduna bi amrina." Lama sabaru wa kanu bi ayatina yukinun. Kata Allah, "Kami jadikan di kalangan manusia imam-imam yang diikuti oleh manusia. Kenapa? Yahduna bi amrina. Imam ini memberi petunjuk dengan Perintah kami dengan syariat kami lama sobaru. pertama karena kesabaran mereka dalam menolak syahwat yang kedua wa bi ayatin dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami keyakinan ini lahir dari ilmu ilmu yang diyakini inilah yang bisa melakshubhat subhat maka berkata para ulama anna wal 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 Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa keimaman dalam perkara agama, mana keimaman dalam perkara agama itu orang tersebut diikuti dalam aspek agamanya. Mereka para ulama. Keimanan dalam perakar agama hanya bisa diraih dengan dua yaitu sabar dan yakin. Kesabaran bisa menolak syahwat dan keinginan-keinginan untuk berbuat buruk, dan keyakinan bisa menolak syubhat dan sukuk. Sukuk itu keraguan. Shubhat itu kesalahpahaman dalam memahami agama karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dia memahami agama dengan rohyu, dengan perasaan, dengan budaya, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, bukan dengan ilmu. Akhirnya lahir pemahaman yang keliru dalam memahami agama. Kalau pemahamannya keliru, otomatis pengamalannya ya keliru juga. Ya, dakwahnya keliru juga. Itu wajib ditepisnya dengan ilmu. Maka ilmu bisa... Melahirkan keyakinan. Keyakinan inilah yang menolak syubuhat dan syukuk. Berdasarkan hal itulah, maka kalau jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan, maka jihad melawan setan ada dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama menolak syahwat, yang kedua menolak syubhat. Syahwat ditolak dengan iman dan amal soleh, syubhad ditolak dengan ilmu 6 berarti berapa lagi? Tujuh tingkatan lagi 7 tingkatan lagi jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafiak wow. itu ada 4 tingkatan terus yang kelima jihad melawan pertengahan antara Muslim dan kafir. Siapa? Pelaku kezoliman dan pelaku kebida. Kita harus jihad juga melawan mereka. Ada tingkat-tingkatan. Ini akan kita bahas nanti hari Selasa yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. -tanya. wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa iya Pak Mulyono, mangga iya, barokallahu fiqh, Pak Mulyono ada ya? pertanyaan, orang punya banyak uang ingin infak dan sadaqah kepada anak yatim lalu dititipkan kepada orang yang dipercaya gitu ya yayasan, ustaz atau yang apa namanya bisa menyalurkan ke anak yatim apa alasannya alasannya pertama selain dia ingin dapat pahala menyantuni anak yatim dia juga ingin membantu citra citra baik dari dakwah yang diusung oleh pribadi ustaz atau yayasan dakwah. Sebab nanti anak yatim yang diberikan bantuan melalui yayasan, melalui ustaz nanti ada rasa simpati dan kehutangan budi enggak oleh ustaz tersebut. Iya, masyarakat juga melihat ini yayasan atau ustaz ini nyumbang ke anak yatim Walaupun sang ustadz mengatakan ini titipan dari jamaah, tapi tetap kebawa baiknya, ya. Dan itu membantu membantu dakwah. Orang jadi semakin simpati kepada dakwah yang dilakukan. Bagus, ya. Siapa yang berpahala dua-duanya. Orang yang infak dan swadakohnya berpahala. Pahalanya dari dua pintu. Pintu pertama dari harta dia yang infak ke anak-anak yatim. Pintu kedua dia memberi citra yang bagus kepada dakwah yang dilakukan oleh ustaz atau yayasan yang diamanati tersebut. Bagaimana dengan ikhwan atau ustad yang diberikan amanah lalu disampaikan, apakah berpahala juga? Tentu saja berpahala. Pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Itu pertama. Kedua, pahala dari mampunya dia menepis godaan setan untuk memiliki niat-niat buruk. ada nggak setan menghembuskan ini uang untuk anak yatim titipan 100 juta udah salurkan aja setengahnya 50 juta saku anda orang nggak akan tahu ada gak bisikan seperti itu ada pasti ada ditepis, enggak dunia untung 50 juta tapi di akhirat Walbil ya bahkan belum di akhirat di dunia ini ja sudah Allah berikan Azab atas pengkhianatan seperti itu maka dia tuis nggak bukan dikurangi kalau bisa saya ikut nebeng dari Muhsinin dari donatur 100 juta saya slipkan 10 juta nih titipan dari jamaah Ah itu Pahala dari dua sisi. Dia sendiri infak dan sodakoh. Dia sendiri mampu menepis godaan setan Ditambah dia juga ta'awun alal biri wa taqwa dengan si muhsinin. Ya, pahalanya besar. Barakallahu fi. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz bersediakah Ustaz menjadi Aduh, menjadi wali nikah saya. Ya, nggak boleh. Harus ayahnya. Ayahnya nggak ada, ada kakak kandung, ada adik kandung. Laki-laki. Tidak ada kakak kandung, tidak ada adik kandung. Ya, pamannya, uaknya, tidak ada semuanya. Wali hakim. Kaua, mewakili pemerintah saya tidak boleh, bukan mau tidak mau mau sih mau saja ya bersediakah tidak bersedia bukan karena tidak mau tapi memang secara Syari tidak boleh karena saya bukan wali bagi, mungkin ini akhwat ya dan kalau akhwat ini tidak punya wali sama sekali, ya walinya wali hakim KUA dalam hal ini ya Tapi ingin saya hadir boleh saya hadir sebagai undangan di sana ikut makan nanti menjadi saksi boleh menjadi saksi gratis ya nggak harus dibayar ya gratis Ustaz. Ya ada pertanyaan dari Bapak Akmal pemirsa Ahsan TV di Tasikmalaya Ustad Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika ketidaksengajaan atau kelupaan dan tidak ada niatan menghina seseorang yang tidak sadar terucap. Bagaimana solusinya dari sikap saya yang e, melakukan kekeliruan tersebut, Ustaz? Silakan. Iya, Bapak Siapa? Ha. Akmal di Tasikmalaya melalui Ahsan TV. Barokahulloh. Bagaimana kalau tidak sengaja, tidak niat kita mengungkapkan baik lisan ataupun tulisan bernada Hinaan gitu ya, celahan. Ya tetap dosa. Perbuatan dosa tidak dilihat dari segi niat. Enggak. Walaupun niatnya bagus, tapi bentuk perbuatannya adalah bentuk perbuatan yang diharamkan tetap dosa. <hidupan benar yazim> Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus bagus. Nyopet mencuri tapi niatnya untuk bangun masjid. Tetap itu dosa, ya. Tidak menjadi berubah menjadi ibadah se-jihad nyopet. Kenapa nyopet disebut jihad? Kan untuk bangun masjid. Tetap aja dosa. Niat yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Maka perbuatan buruk tetaplah dihukumi sebagai dosa Apapun niatnya Baik niatnya bagus Atau tidak berniat Melakukan perbuatan buruk Seperti ungkapan, ucapan, tulisan Yang isinya menghina Atau melecehkan Walaupun tidak dengan niat Menghina atau melecehkan Tetap saja dosa Tapi orang Terjebak oleh setan ketika orang menghina, mencaci oleh setan diberi argumentasi nggak bermaksud menghina. Jadi ketika tegur kamu kenapa menghina saya? Oh saya nggak bermaksud menghina. Walaupun tidak bermaksud menghina, tidak niat menghina, tapi kalau isinya hinaan, tetaplah hinaan. Seperti mencopet. Oh, saya tidak bermaksud membuat kejahatan dengan copet itu. Niat saya sih mau bangun masjid dengan hasil copet. Tetap saja kriminal, dosa, tangkap, penjarakan. Hah? Kalau zaman, kalau Islam umpamanya sudah tegak, kalau apa namanya pencuriannya dengan kadar yang tinggi sudah potong tangannya. Apapun niatnya, saya niat mencuri ini untuk uh, bangun masjid tetap saja itu pencurian, ya. Terus sikap apa yang harus kita lakukan, pertama cabut, itu hinaan. Kalau itu di medsos hapus. Nah, kemudian yang kedua, minta maaf kepada korban yang kita hina. Ketiga, ralatlah hinaan itu, bila hinaan itu sudah dikatakan di hadapan banyak orang. Ralat. Kemarin saya mengatakan si Fulan begini, begini, begini. Saya keliru, saya salah. Saya kausap setan gitu aja. Saya yang salah. Dia tidak seperti, dia tidak seburuk yang saya katakan. Ralat, ya. Insya Allah dengan hal itu dianggap tobat dan terhapus dosanya. Allahuakbar. Ustad, saya terjebak dalam lembah kemaksiatan dan futur dalam waktu yang lama. Saya ingin kembali, namun berat Ustad. Saya mohon doa kan saya dan solusi. Ya, solusinya wajib tobat dari semua itu, tinggalkan kawan-kawan yang membuat kita terseret ke lembah tersebut. Dan cari kawan-kawan yang bisa menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Gaullah sama Ikhwan dan Awat yang rajin ngaji, hadiri kajian-kajian seperti ini ya. Tingkatkan ibadah, amal soleh, tobat dari semua dosa-dosa yang uh, sudah pernah kita lakukan. Dan jangan lupa berdoalah kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran ya. Semoga Ihwan yang bertanya ini diberikan sikap istiqomah di atas kebenaran dan dijauhi dari keburukan-keburukan yang pernah menyeret dia kepada futur. Amin. Apakah bersalaman dengan orang kafir membatalkan wudu? Tidak. Oleh kita bersalaman dengan orang kafir. Selamat tidak bernajis ya. Kalau hab umpah habis cebok tidak dicuci ya jangan. Jangankan orang kafir, orang islam kiai habis cebok. Jangan. <guluh> Keculi kalau sudah dicuci dulu. Ya. Tapi kalau secara fisik bersih tidak ada najisnya. Baik salaman atau pelukan boleh. Tidak masalah ya. Asal sejenis. <guluh> Awas. Nih. Jangan disalah gunakan. Kata ustaz boleh pelukan sama orang kafir. ada wanita kafir nggak batal wudhu iya nggak batal wudu. tapi dosa dan maksiat dosa dan maksiat tidak membatalkan wudhu habis wudhu kita gibah dosa apa tidak dosa, wudhunya batal apa tidak tidak, tidak batal Ya, dosa dan kemaksiatan tidak membatalkan wudhu tapi tetap dihitung dosa Ustadz Iya. Yeah. Pertanyaan dari pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah Ustaz dari Bapak Didak Kurniawan. Uh, beliau bertanya, apa hukumnya menganggap kejadian atau kecelakaan yang dihubung-hubungkan bahwa kejadian itu diganggu makhluk halus dan bagaimana kita menyikapinya? Iya, yeah, barakallahu fik. Kalau ada kecelakaan, langsung dituding, oh itu jin ya. Yang, yang meng, apa namanya, menempati tempat itu tuh, lagi nyamuk. Apakah boleh, apa tidak? Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Karena pertama, pertama nih. Suudhan kepada sama makhluk Allah. Kata jin saya mati, nah, oh kok saya yang dituding gitu ya. Itu kejadian itu human error. Kesalahan si pelaku. Atau karena kalau tabrakan karena remnya yang blong, bukan karena faktor jin, ya. Kata si jin saya atau terdosa dituduh, ya. Anak sakit saya yang dituduh, pasti diusapku saya senamrenan, ya. Ada orang mati kecemplung kali oh itu wadal. Saya lagi yang disalahkan. Padahal saya mah Itu pertama. Kedua, itu bisa melahirkan keyakinan bathil pada diri masyarakat awam. Setiap lewat ke tempat kecelakaan itu dia nanti takut akhirnya dia melakukan ritualian syirik. Ada orang lewat di tempat yang angker kemudian dia teriak dulu wahai mbah izin lewat jangan ganggu cucu mau lewat gitu ya. Kata si mbah mana lain cucu lain naun. Itu wawah-wawah -waw acan. Kadang-kadang ada yang melempar apa? Uang, makanan, rokok disangkanya si mbah suka rokok. Akhirnya lahir ritual keyakinan syirik dan ritual yang syirik, maka tidak boleh ya. Kalau kita meyakini atau menduga kuat bahwa di sana ada jin jahat, apa yang harus kita lakukan? Doa A'uzu bi kalimatillahid ta'matil sharrima khalaq. A'uzu aku berlindung, berlindung. Bikalimatillah tamah kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, mensyari makhlok dari kejahatan semua makhluknya. Itu yang diajarkan. Nah, di sini Sahih riwayat Imam Muslim. Dulu orang kalau lewat ke sebuah lembah dan yakin di sana ada jin, mereka suka minta perlindungan kepada raja jin di tempat itu agar anak buahnya nggak ganggu. Dulu begitu zaman jahiliyah. Setelah Islam datang diterangkan: nahukanarijaluminalinsi ada orang-orang laki-laki di kalangan manusia yang suka minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin itu hanya menambah kedurhakaan kesombongan mereka. Lalu diganti oleh Nabi Wasallam Siapa orang yang melewati satu tempat Lalu dia berdoa min Kala, Maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun Baik oleh bangsa jin Kalau ada di sana Ataupun oleh binatang-binatang yang berbisa Seperti ular, seperti Kalajengking seperti apa lagi, lipan, tarantul yang kayak gitu ya. Itu doanya ya. Maka lakukan itu bukan melakukan ritual syirik. Jangan bertanya tentang pribadi ya. Bertanyalah tentang syariat. Terakhir Dua menit lagi Adakah orang yang masuk neraka tanpa hisab? Apa jawabannya? Ada Berapa orang? Berapa orang dari kalangan umat Islam yang masuk surga tanpa hisab? Berapa? 70 ribu? Sedikit Tapi berapa coba? 70.000 ribu x 70 ribu. Empat sembilan, nolnya? Delapan. ribu nolnya berapa? Empat. Empat tambah empat, delapan. Empat se puluh sembilan dengan delapan, nol. Berapa tuh? Empat. 9 miliar atau 4 miliar 900 juta? Itu sendiri lah. Ada kalkulator. Ah, Pokoknya sekian orang. Syaratnya empat. Pertama tidak tidak apa? Tidak tatoyur. Tatoyur itu tidak meramal dan diramal. Kedua, tidak ber, tidak melakukan cara pengobatan yang makruh, di-key atau mengkey. Ketiga, tidak minta di-ruqyah. Bukan tidak boleh, di, bukan tidak di-ruqyah, tapi tidak minta di-ruqyah. Tapi kalau orang datang melayat kita ketika kita sakit lalu di-ruqyah kita, Boleh. nggak masalah yang ter ya, bukan terlarang ya yang dijelas lemah di sini tidak minta dirukyah adapun orang datang langsung murkia ya. nggak masalah jangan dilarang jangan-jangan nanti saya ingin masuk surga tanpa hisap nggak perlu boleh nggak minta dirukyah boleh tidak dosa cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisap Jadi harus dibedakan. Boleh kita meruqyah boleh. Boleh minta dirukyah, boleh. Tapi sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak minta dirukyah. Adapun kalau orang datang lalu meruqyah tanpa diminta, nggak masalah. Nggak akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan terakhir apa? tawakal hanya kepada Jadi tidak meramal, tidak diramal, tidak dikai atau mengkey tidak minta dirukyah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi akan masuk surga tanpa hisab, a'lam. Terakhir uh, ini masuk surat Apa arti dan makna Rob dan Ilah dalam bahasa Arab? Apa perbedaan keduanya dalam bahasa Indonesia? Kedua-duanya diartikan dalam bahasa Indonesia kedua-duanya diartikan sebagai Tuhan. Nanti akan ada pembahasan dalam fikih asma as-sifat ya. Salah satu nama Allah Ilah serta salah, salah satu nama Allah Rob. nanti ada perbedaan ya. Cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.